0: Θέλουνε να μάθουν πώς το έκανα. Ζω και με αγαπάνε σαν να πέθανα. Με ακούνε στα κρυφά πίσω από τα σίδερα. Με χαζεύουν ψηλά πάνω από τα σύννεφα. Ναι, λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε και για τον Λέξ, αυτό το φαινόμενο... Θα μιλήσουμε για τις άγριες μέλησες και θα τις αποχαιρετήσουμε όπως τους πρέπει, όπως τους αρμόζει και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το Θέμια Δαμαντίδη που τελευταία δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το Μαζί και τα Μάτια μας που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το news 24 24-7. Αν λοιπόν αυτό που ακούτε σας αρέσει, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στα Google Podcast. Να είστε καλά, βάζω καφέ, βάλτε την παρέα και ξεκινάμε με λέξη. Θέλουνε να μάθουν πως το έκανα, ζω και με αγαπάνε σαν να πέθανα. Μ ακούνε στα κρυφά πίσω τα σίδερα, με χαζεύουνε ψηλά πάνω από τα σύννεφα. Ξέρω τι θα χάσω αν δεν κερδίσω, γι' αυτό θα κρύζω μόνο όταν κοιτάζω πίσω. Θα έρθω σήμερα. Όχι σήμερα, εμείς λοιπόν, της δική μου γενιάς, το Lex δεν τον είχαμε ξανακούσει ποτέ στη ζωή μας. Άρχισαμε να τον ε, πληκτρολογούμε, να τον ψάχνουμε, να τον γκουγκλάρουμε και όσο τον γκουγκλάραμε τόσο βρίσκαμε εξαιρετικά και ενδιαφέροντα πράγματα για αυτόν. Είναι η γενιά μου, δεν τα ξέρει. Αυτά δεν τα καταλαβαίνει η Lex τώρα. Όπως έλεγε η γιαγιά μου αν ζούσε θα έλεγε αυτά τα... Λέξ, ρέξ, μέξ, δεν τα ξέραμε Που είναι και αλήθεια Γι' αυτό προτιμώ να αφήσω να μιλήσει ένα κορίτσι 20 χρονών Που ήταν και έζησε αυτή την εμπειρία Μια εμπειρία 25.000 ατόμων Που... Ο στίχο που ήρθε σε μένα στο μυαλό μου ήταν το σαν φωτοβολίδα με στη νύχτα, sky. Σαν φωτοβολίδα λοιπόν, με στη νύχτα έσκασε όλη αυτή η οργή, η αλήθεια, η ειλικρίνεια, ο σπαραγμό, ο θυμός και η οργή. Λέει λοιπόν στη life που το διάβασα, το 20χρονο κορίτσι. Ο άνθρωπος αυτός είναι όντως έτσι Μιλάει στον κόσμο με τη μουσική του Εκφράζει ολόκληρες γενιές Και διαδίδει αλήθειες Χωρίς να παριστάνει τον μεσία. Όσοι τον αντικρίζουν από κοντά Το αντιλαμβάνονται αυτό κατευθείαν Και τον σέβονται Τόσο που υιοθετούν αυτό το Ταπεινό ύφος Μπορεί να χτυπιούνται ιδρωμένοι από κάτω Αλλά είναι προσιλωμένοι στο στίχο Στην εμπειρία, στις σχέσεις με τους γύρω Στη συγκίνηση. Με ηρεμία λοιπόν μπήκαν αυτοί οι 25.000 άτομα μέσα και με ηρεμία και ευγνωμοσύνη βγήκαν καλοδιάθετοι, εκστασιασμένοι και περήφανοι που ήταν όλοι εκεί και τραγούδησαν μαζί με το Λέξ. Αισθάνομαι, λέει το όμορφο αυτό κορίτσι, τρομερή τύχη που βρέθηκα μέσα στο γήπεδο που τραγούδησα, χόρεψα, συγκινήθηκα και έζησα μια μισή ώρα παρέα με 25.000 άτομα και έναν αληθινό ράπερ με τους οποίους μοιραζόμαστε όλοι την ίδια αγάπη Είπαμε μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάει και η μου σπάει μες το φω σε είδα Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Με στην αλλαγή βλέπω μάλα μάτια. Συγγνώμη, Λέξ, αλλά εμένα τη δική μου τη γενιά. Η παρουσία σου μου θύμισε το ωραίο τραγούδι του Ορθέα Περίδη. Μια φωτοβολίδα με στη νύχτα σκάρια. Η καρδιά μου σπάει. Με στοχοσελίδα γίναν τα κομμάτια Αυτή είναι η εβδομάδα που εμείς οι φανατικοί αποχαιρετάμε τις Άγριες Μέλισσες. Ένα σύρια από τα άλλα, μια καθημερινή σειρά όπως δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Πιστεύω ότι οι Άγριες Μέλισσες είναι τόσο μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός... θεματολογικά, υφολογικά, αισθητικά που θα μπορούμε να λέμε ότι τα καθημερινά σύριαλ ήταν πριν και μετά τις άγριες μέλισσες. Το ίδιο σαν δίκαμε κι εμείς πριν 20 χρόνια όταν με τον άντρα μου, τον Γιώργο τον Κυρίτσι, γράψαμε τη Βέρα στο δεξί, ένα σύριαλ που για πρώτη φορά ήταν καθημερινό, αλλά έβγαινε στο δρόμο, ήταν ωριέο, ήταν με πολύ καλούς με μεγάλα ονόματα... Ήταν με εξωτερικούς χώρους και δεν είχε καμία σχέση με τα παλιότερα καθημερινά που ήταν μέσα σε ένα πλατό, δύο καρέκλες, ένα σαλονάκι και τελείωσε. Βγάζω λοιπόν ως, αν θέλετε, και εγώ, βγάζω το καπέλο μου σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους τρελούς ανθρώπους που πήγανε μια μέρα σε ένα κανάλι Τον Αντένα εμπροκειμένο και τους είπανε γεια σας τι κάνετε, έχουμε να σας προτείνουμε μία καθημερινή σειρά που διαδραματίζεται το 1958 σε ένα χωριό της Θεσσαλίας έξω από τη Λάρισα το διαφάνει. Προσέξτε, δεν είπαμε έχουμε μία καθημερινή σειρά με πλούσιους, δεν είπαμε έχουμε μία καθημερινή σειρά όπου βγαίνει ένας από ένα κότερο και έχει μία ερωμένη και η γυναίκα του αυτό. Δεν είπανε τίποτα από όλα αυτά που ξέρουμε, δεν είπαμε τίποτα από όλα αυτά που μάθανε. Είπανε, εμείς θα κάνουμε καθημερινή σειρά το 1958 σε ένα χωριό. Και κάποιο, ο Αντένα λοιπόν, είπε ναι, ποιο άλλο κανάλι θα έπαιρνε τέτοιο ρίσκο. Και όμως είπαν ναι. Είπαν κάντε το, είπαν πιστεύουμε σε εσά. Και έγινε αυτό που είναι γεγονός μου λένε κάποιοι, μα γιατί λέτε για τις άγριες μέλισες και όχι για το σασμό ή για τη γη της ελιάς Μα γιατί η γη της ελιάς και ο σασμός αγάπες μου πατήσανε στις άγριες μέλισες Την επανάσταση, την τηλεοπτική, την κάνανε οι άγριες μέλισες Οι άλλοι είδαν το σουξέ και είπανε κάτσε να κάνουμε κάτι σαν τις άγριες μέλισες Και το κάνανε καλύτερα, χειρότερα, ομολογώ, δεν τα έχω παρακολουθήσει, δεν έχω άποψη Όμως... Το ύφος είναι το ίδιο. Χρωστάμε πάρα πολλά στις άγριες μέλισσες εμείς που τις αγαπήσαμε και θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Εγώ πρέπει να σα ομολογήσω ότι δεν βλέπω σειρές τηλεοπτικές Και δεν βλέπω σειρές τηλεοπτικές Γιατί όταν αυτό είναι για πάρα, πάρα πολλά χρόνια το επάγγελμά σου Δηλαδή τα σενάρια Μετά ένα είδος μυθροιδατισμού Δηλαδή δεν θέλεις, δεν, δεν, δεν αντέχεις, δεν σε ενδιαφέρει Είναι όπως ένας σεφ Ο οποίος ενδεχομένω δεν ξέρω αν μπορεί μετά να φάει τα φαγητά Όταν τόσα χρόνια μαγειρεύει για τους άλλους Αυτό όμως το είδαμε και λέω το είδαμε γιατί το είδαμε μαζί με τη μητέρα μου επί τρία χρόνια, καθιερώσαμε αν θέλετε κάτι που τώρα το κρατάω μέσα στα φιλοκάρδια της καρδιάς μου. Καθόμασταν οι δυο μαζί και τα βλέπαμε δύο-δύο τα επεισόδια, τα απόγευμα, πίναμε το τσάι μας, τα σχολιάζαμε και πραγματικά νιώσαμε ότι ταυτιζόμαστε και συνδεόμαστε με τους ήρωες. Πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς γνωρίσαμε μέσα από τις άγριες μέλησες, ηθοποιούς που όσοι αγαπάμε το θέατρο τους ξέραμε και τους θαυμάζαμε αλλά τώρα μπήκανε μέσα στα σπίτια όλων. Μία πλοκή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα που έπιανε από μια αγροτική περιοχή, μετά πήγαινε στη Τρούμπα α, της δεκαετία του 1960 και μετά πέρασε από τη Χούντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τρίτο χρόνο με την Χούντα και με τους ήρωες μέσα στη δικτατορία τέλος πάντων η σειρά άρχισε να κλειδωνίζεται σε τηλεθέαση και πολλοί βγήκανε και γράψαν τότε ότι λέει μπα λέει τώρα δεν θα το τραβήξουν πίσω λέει αυτή την ιστορία με τη Χούντα γιατί δεν πηγαίνει καλά λέει δεν τα βλέπουν πολλοί οι και θα βάλουν λέει έρωτες πράγματα κακό και τα τους, λοιπόν οι σεναριογράφοι η Μελίνα Τζαμπάνη και ο Πέτρος Μαλκόβαλης δεν ζήπησαν καθόλου. Είπανε εμείς αυτή την ιστορία θέλουμε να πούμε και αυτή την ιστορία θα πούμε και σε όποιον αρέσει. Σε μας λοιπόν που άρεσε, όχι μόνο ε, συνεχίσαμε να την παρακολουθούμε, αλλά θέλουμε να σας πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που περνάει σε καθημερινό σύριαλ τα 7 πέτρινα χρόνια της δικτατορία. Δεν ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για ένα σεναριογράφο να πει όχι σε ένα κανάλι, για ένα σεναριογράφο να μην επηρεαστεί από τις τηλεοθεράσεις και τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σχεδόν εκατόρθωτο. Θεωρώ λοιπόν μεγάλη μαγιά το γεγονός ότι κρατήσανε αυτή τη συνεπή στάση από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τέλος. Αυτοί λοιπόν είναι οι λόγοι που με συγκίνηση. Και ειλικρινή ευγνωμοσύνη, γιατί ξέρετε, ο τηλεθετής νιώθει ευγνωμοσύνη για τους δημιουργούς που του προσφέρουν κάτι καλύτερο και δεν τον ξεπετάν. Αποχαιρετάμε τις άγριες μέλησες, αποχαιρετάμε τους ήρωες, τους εύχομαι όλοι να είναι καλοτάξιδοι, να έχουν μια καλή ζωή και να μας θυμούνται με αγάπη όπως του θυμόμαστε κι εμείς. Ο θέμισα Αδαμαντίδης δεν μας τα λέει καθόλου καλά Καθόλου καλά Όταν κατά είχε όλα αυτά τα μπλεξίματα Με το μπαρμπούτι και όλα αυτά τα πράγματα Ομολογώ ότι εγώ τον έβλεπα πάντα Με μια συμπάθεια και μια επίοικια Οι λόγοι ήταν δύο Πρώτον γιατί τον θεωρώ αντικειμενικά πολύ μεγάλο τραγουδιστή Και δεύτερον γιατί θεωρώ Ότι όταν κάποιο είναι τζογαδόρος Κάνει κακό στον εαυτό του Αν όμως είναι κακοποίητη και χτυπάει γυναίκες, τότε κάνει κακό στους άλλους. Και αυτό αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι τη συγκεκριμένη κακέρα. Καταγγελίες λοιπόν έγιναν από την ίν του. διέρευσε και ένα βίντεο, το οποίο τον βλέπουμε να κλωτσάει την κοπέλα, η οποία κοπέλα λέει Βαρβάρα Κίρκιν, είναι το όνομά της το έχει πει ίδια δηλαδή... Ότι έχει φάει πάρα πολύ ξύλο, ότι έχει κακοποιηθεί πολύ, ότι έχει υποφέρει πολύ και ότι λέει τον αγαπούσε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά του. Αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμω είναι ότι τα ίδια περίπου πιστοποίησε και η πρώην γυναίκα του Αδαμαντίδη. Και αυτή δηλαδή μίλησε για κακοποίηση. Όταν είναι ένα το άτομο που καταγγέλει, άντε πες να το δει με σκεπτικισμό, να περιμένει κάποια πράγματα. Όταν όμω είναι δύο, τα πράγματα σοβαρεύουν και τα πράγματα αγριεύουν και με το θέμια Δαμαντίδη κυρία Δαμαντίδη μου εμείς δεν θέλουμε να μας δέρνετε ούτε εμάς τις γυναίκες ούτε κανέναν άλλον τα κουλά σας κοντά κοντά από μας φερόμενο θα σας πω και τώρα φερόμενο ως κακοποιητής αλλά εν πάση περιπτώσει σας ανέλαβε υπερασπιστικά ο Αλέξο Κούγιας ο οποίο γνωρίζουμε ποια είναι η γραμμή του και η τακτική του σε αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θήτης και θύμα και εκείνο έχει αναλάβει τον θήτη, κάνει ό,τι μπορεί για να διασύρει τα θύματα. Δηλαδή, το ίδιο έκανε και στην Δίκη Λιγνάδη, όπου προσπαθούσε να απαξιώσει με περιφρονητικούς και άθλους χαρακτηρισμούς, όπως πατσαβούρες, όπως επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι, όπως, όπως, όπως παρατράγουδα, ξέρω εγώ που είπε ο Λιγνάδης. Το ίδιο κάνει και τώρα, βγήκε ήδη λοιπόν, και έδωσε το στίγμα του είπε ότι η μεν τώρα σύντροφος του είχε λέει, πάρει κάποια λεφτά του Αδαμαντίδη η δε πρώην η οποία είναι και βουλγαρικής καταγωγής προσέξτε πως μπαίνει ο ρατσισμός απλά το λέμε είναι και λίγο βουλγάρα αυτή η οποία λέει και εκτός των άλλων την ξέρουν είναι γνωστή και... δεν πρόκειται να επαναλάβω κακοποιητικούς χαρακτηρισμού του Συνηγόρου όχι, όχι, λοιπόν, δεν μας τα λέτε καθόλου καλά, κυρία Δαμαντίδη. Δυστυχώς, για σας πέσατε σε μια εποχή που τα θύματα μιλάνε, τα θύματα ανοίγουν το στόμα τους και αν πραγματικά αποδειχθεί αυτό, νομίζω ότι σας πρέπει με όλο τον μη που σας τρέφω αυτή τη στιγμή, μια σοβαρή και αμετάκλητη τιμωρία. Και για να δείτε τώρα τι είναι κακοποίηση, θα σας βάλω ένα τραγούδι όχι του Θέμια Αδαμαντίδη εδώ, όχι Αλλά τις δεκαετίες του 60 με τη θεσπέσια την υπέροχη Τζένι Βάνου Που έχει τίτλο «Η σκλάβα» Παιδί μου αλλιώτικο, παιδί μου απίθανο, καρδιά μου Τι και τι Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι και Πέθανε η δέντημα ή πέθανε η πεθανε η Κόνστα. Αυτή η κουβέντα άνεψε τώρα μετά τον ευγενικό διακριτικό αποχαιρετισμό στα επίγεια της σπουδαίας ηθοποιού της Ντίνα Κόνστα όπου αρκετοί κούνησαν στο δάχτυλο στους άλλους μισούς επειδή ε, είχαν συνέχεια τις φωτογραφίες από το ρόλο της στο δύο ξένη, αλλά και παλιότερα από τη Γιολάντα στο Δίσεξα Μαρτίν. Και είπαν λοιπόν ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η Κόνστερ ήταν μια σπουδαία ηθοποιός η οποία διακρίθηκε στο Σανίδη όσο λίγες. Που είναι γεγονός. Εγώ πραγματικά την ακολουθούσα αυτή την ηθοποιό Την έβλεπα πάντα. Τελευταίες φορές που την είδα ήταν στην Σωτηρία Μπέλου, το μονόλογο της Σοφίας Αδαμίδου και λίγο πριν στο μάνα μητέρα μαμά του Γιώργου Διαλεγμένο συγκλονιστική και στα δύο. Αν μου επιτρέπετε να καταθέσω μια πολύ μικρή εμπειρία την Ντίνα την ήξερα γιατί ήταν κολλητή της θεία μου της Λίλη της Παπαγιάννη της σπουδαία ηθοποιού η Ντίνα λοιπόν η Λίλη και η θρηλική δέσποδια μαντίδου. Διαμαντίδου ήταν κολλητές, οπωσδήποτε μια φορά την εβδομάδα οι παλιέ αυτό το λέγανε ζουρ φίξ και λέγανε τα δικά τους ε, φύγαν λοιπόν οι άλλε δύο λογικά η Ντίνα Κάπου εκεί θα πάει, κάπου εκεί θα τη βρούμε. Αλλά ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Υπήρξανε χιδέα και απαράδεκτα σχόλια με αφορμή το θάνατο της Κόνστα, επειδή είχε δηλώσει κάποτε ότι εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε γάμους, ούτε παιδιά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι για μένα, αυτά τα πράγματα με πλήττουν ή οτιδήποτε άλλο. Δικαίωμά τη, αναφέρεται το ότι βγήκαν άνθρωποι μετά το θάνατό της και την έβρισαν για αυτές τις δηλώσεις... το θεωρώ ότι πιο άθλιο χιδαίο και λεινό μπορεί να κάνει κανείς έναν άνθρωπο. Η Ντίνα λοιπόν στη ζωή της δεν ήθελε γάμους, δεν ήθελε παιδιά... και στο θάνατό της δεν ήθελε τελετές ούτε θρησκευτικές ούτε πολιτικές και ήθελε να την αποτεφρώσουν. Αυτό διάλεξε συνεπής από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν γνώριζες, έβλεπες την Ντίνα Κόνστα ή την πλησίαζες να τις μιλήσεις, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την πληθωρική και χαριτωμένη Ντένι Μαρκορά. Ήταν πάρα πολύ ευγενική με τους θαυμαστέ της, αλλά απρόσιτη. Σου επέτρεπε να πλησιάσεις τόσο όσο Έλεγε πολύ λίγα λόγια Είχε ένα ευγενικό ε, χαμόγελο Αλλά πραγματικά κρατούσε τις αποστάσεις Έτσι ήθελε, έτσι διάλεξε τη ζωή της Τώρα από εκεί και πέρα εμείς την αποχαιρετούμε με θλίψη Εάν κάποιοι αγάπησαν την Τίνα ω ηθοποιό Κάποιοι αγάπησαν την Τίνα ως άνθρωποι Και κάποιοι αγάπησαν την Τίνα ως ρόλο Ο καθένας μέσα στην καρδιά του αποχαιρετάει με το δικό του τρόπο όποιον θέλει μην κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο σε αυτούς που είπανε τη μεγάλη Ντίνα Κόνστα Ντένι Μαρκορά Την <Τι> δρασά του όμπρε πιέλ μόραινα pero a cambio quiero el hijo primero que el quien Para no estar sola, poco le iba a querer Δεν υπάρχουν πυρκαγιές, οι πυρκαγιές είναι ηθοποίη. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ και όλοι οι άλλοι συμπολίτες μας όταν το βράδυ ενώ φλέγεται το σύμπαν στην Ελλάδα κάθεσαι να ακούσεις ειδήσει από την τηλεόραση και οι ειδήσει έχουν την εξής θεματολογία. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Πρώτο θέμα σήμερα γάμος γίνεται σορέο περιβόλι. δεύτερο θέμα απόψε κάνεις μπαμ σε βλέπουν και κορνάρουνε και σταματούν τα τραμ τρίτο θέμα ο ό,τι φανεί του Λολοστεφανή τέταρτο θέμα δώδεκα απόστολοι ο καθένας με τον πόνο του πέμπτο θέμα αυτό δημοσιογράφη οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς είναι και μέλη του σωματίου μας, της ΕΣΕΑ, θεώρησαν ότι μπορούν να βγουν και να πούνε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι εκτός από τις φωτιές γιατί φωτιές δεν υπάρχουν, γιατί δεν τους επιτρέπουν τα πετσομένα τα οποία έχουν πάρει να βγουν και να πούνε την αλήθεια στον κόσμο δεν υπάρχουν φωτιέ. δεν υπάρχουν φωτιές εντωμεταξύ οι πυρκαγιέ είναι παντού. Δηλαδή, δεν μα φτάνει η αθλειότητα, το χάλι το περσινό που καταστράφηκαν σπίτια, καταστράφηκε το βιό των ανθρώπων, καταστράφηκαν ζωέ, ζώα, τα πάντα. Όχι, όχι. Φέτο, λοιπόν, εάν θέλετε να μάθετε από το ίντερνετ, τέλο πάνω που λέγαμε και οι παλιοί, να το το ίντερνετ, το πει το ίντερνετ, να το πει το ίντερνετ. Λοιπόν. Πύρινα μέτωπα είχαμε σε Ιτέα, είχαμε σε Κρανίδη, φωτιές παντού ε, στη Ζάκυνθο, φωτιές στο Άγιο Όρος. Κάει και η Φωκίδα, κάει και ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, κάει και το Δελφικό τοπίο, εκενώθηκε η Ιτέα και τα μη μη έψιλον τι είπαν τίποτα. Κίχ, Μόκο, Μούγκα, Τσιμουδιά. Δεν υπάρχουν φωτιές από την ώρα που οι ειδήσει δεν τις αναφέρουν. Είναι τόσο απλή η κανονικότητα εντός πολλών εισαγωγικών στην οποία ζούμε. Καίγεται το σύμπαν παιδιά, καίγεται το σύμπαν και τι το κρύβετε. Είστε με τα καλά σας, είστε σοβαροί, αλλά βέβαια το ίδιο ακριβώς δεν κάνατε και με το σκάνδαλο Νοβάρτης που ήταν και καλά σκευωροί αναβάρτης και όλοι βγήκανε οι δημοσιογράφοι τετρακάθαροι και παραδόθηκαν στον κόσμο σαν αθώες, ειλικρινά, λευκές περιστερές Δεν είπατε τίποτα, δεν γράψατε τίποτα, κάνατε λάθη Ο Άννα Μάνδρου και ο Τάσος Τέλογλου ζητήσαν συγνώμη για την παραπληροφόρηση για τον Παπαγγελόπουλο και την Τουλουπάκη, ζητήσαν συγνώμη Τίποτα, δεν υπήρχε πουθενά στα κυριακάτικα φύλλα δεν υπήρχε πουθενά. Όχ, δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ. Ταράζομαι πάρα πολύ γιατί ξέρετε κάτι, είμαι 45 χρόνια σε αυτή τη δουλειά πέντε χρόνια σε αυτή τη δουλειά με δασκάλους που με μάθανε να λέω την αλήθεια να γράφω την αλήθεια, να καταθέτω την αλήθεια και ευτυχώς δεν είμαι μόνη μου, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ακόμα πιστεύουν στις ίδιες αρχές και στις ίδιες αξίες σε περίπτωση λοιπόν που δεν θα το μάθετε ποτέ από τα μέσα δύο πράγματα έχω να σας πω Πρώτον, καίγεται η Ελλάδα. Και δεύτερον, η σκευωρία Νοβάρτη είναι σκάνδαλο. Και κανονικά έπρεπε ο Μητσοτάκη και η κυβέρνησή του να έχουν παραιτηθεί σήμερα. Και εγώ λέει, ρίξε κι άλλο να δει στη φωτιά. Λίγο με, με, με σε θάλασσα. Τα θέματα που κουβεντιάσαμε μαζί και σήμερα Ελπίζω να περάσατε τόσο καλά όσο περνάω εγώ μαζί σας Και μπορεί να σας φαίνεται λίγο αστείο Γιατί εγώ είμαι πίσω από ένα μικρόφωνο Όμως πραγματικά νιώθω Ότι όταν μιλάω εδώ σε αυτό το podcast Είναι σαν να έχουμε μαζευτεί όλοι γύρω γύρω παρέα Και τα λέμε Το μαζί και τα μάτια μας λοιπόν Έλενα Ακρίτα The Podcast Μπορείτε να το ακούτε κάθε Τετάρτη Από από το News 24-7 και αν αυτά που λέω σας αρέσουν, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast σας αγαπώ και σας σέβομαι βαθύτατα